0: nacionpodcast.com te da te la bienvenida y bienvenida te agradece, y te agradece el haber elegido podcast. este podcast. Buenos, Buenos días, días, madre espera Dirige y presenta a Mónica de la
1: Fuente. Bueno.
0: Buenos días Madresfera, hola amigos, buenos días, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de Madresfera. Eh, hoy es eh, jueves 27 de agosto, ¿Vale? no me equivoco, y eh, retomamos un día más la conversación del momento. Ese tema que no podemos dejar de tratar, que nos tiene, nos está robando el sueño, nos está quitando horas de vida, nos está haciendo envejecer mucho. Yo <ríe> me siento muy mayor ya. <ríe> la vuelta al cole, la vuelta al cole segura, la vuelta al cole como... La vuelta, la vuelta al cole. Eh, os recuerdo que estamos en directo a través de Spreaker y también podéis vernos a través de nuestra página de Facebook y del canal de YouTube. Y luego esto también lo subiremos al IGTV para que no haya canal donde no nos podáis ver o escuchar. No estamos solos, de nuevo tenemos invitada y es un gusto, es un placer tener aquí a Eulalia de My Princess and All Stories para hablar sobre... Eh, bueno, pues este tema tan bonito que nos ocupa. Mmm, qué bien, nos lo estamos pasando hablando sobre la vuelta al cole. Que todos los años, lo cierto es que eh, siempre se eh, cuando se habla de la vuelta al cole, como que se motivan ahí pos de, ah, me da pena, yo me alegro. Ahí hay como una dualidad, ¿verdad? Eh, entre, me da pena, pero quiero, quiero, pero me da pena. <risa> Se habla del síndrome posvacacional, el síndrome de la vuelta al cole, el síndrome del no sé qué. Este año no. Este año solo queremos, solo queremos que que vuelva. Que vuelva. <risa> Buenos días Eulalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal el verano? Buenas.
1: Bien, bien. Bueno, la mitad trabajando y ahora estaba la mitad de vacaciones hasta ayer.
0: Pero cómo, pero, pero vamos a ver, ¿qué es eso de que la mitad trabajando? Eso de, claro,
1: de, de que los fútbol, profesores
0: trabajan fútbol, en verano.
1: En julio los equipos directivos trabajan en el centro, de hecho presencialmente, y el resto del profesorado desde casa hace trabajos telemáticos para ir preparando el curso siguiente. En julio se deja cerrado cómo empezará el cole. Bueno, eso
0: sí lo sabes. Sí. <risa> Digo, bueno,
1: a ver, a nosotros a, a finales de junio nos dieron unas directrices y con esas directrices montamos el curso en base a tres escenarios, ¿vale? Al menos en el caso de Baleares, eran tres escenarios. Había el escenario A, que era la nueva normalidad, en la que las ratios eran las de toda la vida y todo seguía un poco como siempre. Luego estaba el B, que es el de semipresencialidad, ¿vale? Es obligatorio que primero de la ESO, infantil y primaria, evidentemente, y primero de la ESO... Estén presencialmente en los centros en grupos desdoblados de, de más o menos 20 alumnos porque no hablan de un máximo, no dicen máximo 20 alumnos, si son 23 serán
0: 23 no.
1: eh, y eh, des, a partir de segundo se habla de un escenario de semipresencialidad en escenario B, vale en que en días alternos unos días van al instituto y otros lo hacen desde casa. ¿Qué pasa? Que a nosotros, como nos cabían físicamente los grupos de segundo de la ESO, decidimos que primero y segundo de la ESO iba a ser siempre presencial en el escenario B y los que harían semipresencialidad serían tercero y cuarto de la ESO. Y ellos vendrán una semana, dos días al cole, tres en casa y la siguiente, tres en el cole, dos en casa y así.
0: ¡Ay, mía, ¡Qué lío! <risa>
1: Pero con los espacios de los que disponemos no es posible desdoblar todos los grupos de la ESO dentro del centro físicamente. Por eso se nos ofreció esta posibilidad de semipresencialidad.
0: Eh, vale.
1: Para eso que la... la mayoría de colegios. Eh.
0: Para la gente que nos está escuchando, que no sabe bien en qué contexto nos movemos ahora mismo, aunque lo pone en el título del programa, eh, tú eres jefa de estudios de, estudios de un instituto.
1: Sí, de secundaria. De secundaria. Es un instituto pequeño porque no hay bachilleratos ni formaciones profesionales, solo tenemos alumnos de la ESO, de primero hasta cuarto, y barajamos unos 400 alumnos.
0: En Mallorca. En Mallorca, sí. Es importante la localización porque... Es sí, uno de los... porque cada
1: comunidad tiene las competencias de educación, entonces eh, no tiene por qué ser igual en todos los sitios. A nosotros, ya te digo, nos dieron instrucción de preparar tres escenarios, el C no lo he dicho, pero espero que no lleguemos a él. Es el confinamiento total y estáis todos en casa trabajando telemáticamente, si nos volvieran a, a poner un estado de alarma, nos volvieran a, a poner a todos en casa. Y esperemos que a ese nos lleguemos. Desde ayer tenemos orden en Baleares de que empezamos con escenario B, que es el de la semipresencialidad.
0: Sí, sí. Eh... Tengo la sensación, y claro, es difícil saber todas las, las eh, autonomías así de memoria, pero creo que en general la mayoría... Sí, porque eh, yo he leído
1: la mayoría de comunidades empezarán con semipresencialidad.
0: Que te deja un poquito así, no te deja muy tranquilo, ¿no? Porque eh, eh, la semipresencialidad, vale, tú lo has dicho con el desdoble y los días, pero por ejemplo aquí en Madrid no queda nada claro, no queda nada especificado la semipresencialidad.
1: En nuestro caso, por ejemplo, como nos mandaron a los equipos directivos a hacer un plan de contingencia, como si fuéramos epidemiólogos o sanitarios o no sé yo, porque yo les decía que yo no tengo ni idea. Al final, yo recomendaciones de uso de mascarillas, de mamparas y de geles hidroalcohólicos las que me dice el gobierno, pero yo no tengo idea de epidemias más allá de eso. Nos mandaron a los, a los equipos directivos a hacer un plan de contingencia de centro en función de nuestros recursos y nuestras necesidades. Con lo cual, cada centro tiene una realidad distinta y cada centro tiene un plan de contingencia distinto. Y lo que yo te digo de que en nuestro caso los alumnos de primero y segundo de la ESO estarán todos presencialmente en escenario B, en otro centro puede no ser así. Puede ser primero de la ESO y PEMAR, que es un programa de refuerzo, o puede ser solo primero de la ESO, que uh -huh. es lo que marca la ley. Cada centro se ha organizado un poquito como ha creído que era más conveniente. Y volvemos a lo de siempre, que si cada uno hace las cosas a su manera, al final es un agravio comparativo.
0: Claro, totalmente. Y esto lo hemos es visto... De... Lo
1: que hablamos la última vez. Claro. La autonomía está muy bien para según qué cosas, pero hay cosas que son muy importantes y que las tenemos que hacer todos igual.
0: Es, eh, es importante recalcar y um, fin, podéis escuchar el programa porque eh, hace dos meses, no, tres, mayo, en mayo, mayo. ya hablamos contigo y con Diego Tellez y eh, Juan B. Blázquez sobre eh, cómo se podía, o sea, el dilema de la educación. Tenéis en un programa, es un espacio madre esfera que hicimos dedicado a este tema, el primero, luego tuvimos otro, sobre el dilema educativo ya en mayo, en mayo, que es que este es el delito más grave de toda esta situación, en mayo. Me
1: parece, me parece gravísimo de hecho hoy lo hablaba con, con una mamá, eh, son, los niños y los adolescentes son los grandes olvidados en todos los sentidos en esta pandemia. Es decir, son los primeros en quedarse en casa, son los últimos en salir, son en los que nadie piensa y encima tenemos cuatro largos meses para preparar su vuelta al cole y se reúnen a finales de agosto. Y llegan las instrucciones a finales de agosto. Es que tiene muchísimo delito.
0: A mí me parece inadmisible. No, Es tristísimo. Es tristísimo porque es que Llevamos diciéndolo y planteando, oye, ¿esto cuándo? ¿Esto cómo lo vais a hacer? Y, dando so y por favor, dando soluciones, porque ya no es tan, no solo tan sencillo como decir, venga, que los, los coles se tienen que abrir, que por favor se tienen que abrir claro. los coles, pero, pero, y ahora vamos con todas las situaciones que se pueden dar. Estamos viendo, y mañana vamos a tener aquí en el programa a una, a una, a Gema. Eh, Andújar, creo que es, eh, el apellido, no sé si lo he escrito bien, o sea que, perdona mi Gema, mañana lo aclararé bien, que es ser representante de la plataforma eh, edu Flexibilidad Educativa, que piden eh, que se pueda mm, eh, dar, eh, simultanear eh, opciones, eh, o bien eh, educación presencial, o bien educación desde casa, según cada familia, y que sea flexible, porque... Nos damos, se da el caso de que hay familias que no quieren llevar a los hijos al colegio
1: sí. de hecho hay bastante polémica sobre este tema y he estado leyendo mucho sobre el tema claro porque claro tiene unos riesgos no llevar a los niños al cole, pero claro tú eres su madre al final y, no sé, yo en, las, en esta, estas instrucciones que nos llegaron a finales de junio que te comentaba en las que nos basamos para hacer el plan de contingencia una de las cosas que, que salía era que, bueno, hasta ahora el tutor siempre ha tenido potestad para decidir si justifica o no una falta a un alumno, aunque se la justifiquen los padres, porque te encuentras justificaciones del tipo, eh, se ha quedado dormido, estaba malito. Claro, hay cosas que te puede pasar una vez que quedarte dormido y dos y tres, pero cuando te pasa cuatro veces a la semana... Oh, yeah. Ya, ¿sabes? Entonces el tutor tiene la potestad de decir, mira, no, lleva un mes durmiéndose cuatro días a la semana, no le justifico más que se duerma, ¿vale? Eso pasaba. La instrucción decía que en caso de que los padres nos den un justificante, sea cual sea, diga lo que diga y justifique lo que justifique, nosotros justificáramos la falta. Y entonces ya no se llegaría a determinadas situaciones como pueda ser un protocolo de absentismo. Esta es la última instrucción que teníamos nosotros, que justificáramos lo que nos justificaran los padres, no te sé decir si ahora, la semana que viene, el 31 nos llegará la, la instrucción ya para empezar el curso, eso habrá cambiado o no, ¿vale? De todos modos, eh, yo entiendo que, que la gente le tema a los, a los protocolos de absentismo porque es una cosa importante, ¿no? Y a, al final, si no, si no se para ese protocolo durante su proceso, pues termina en servicios sociales y es un poco engorroso, ¿vale? Pero... También he de decir que yo llevo cuatro años de jefa de estudios, he abierto muchísimos protocolos de absentismo y he tramitado muchísimos protocolos de absentismo y te hablo a lo mejor de cientos. Y dos han llegado a fiscalía, dos. Porque ya eran, eh, aparte del protocolo de absentismo, con otras yeah. eh, circunstancias añadidas que hacían que mm, se tuviera que iniciar ese proceso. Pero quiero decir que a nadie o a nadie que yo conozca de una familia estructurada, que funciona, de unos padres que se preocupan y demás, a nadie jamás le han quitado una custodia por un protocolo de absentismo, que veo a la gente muy asustada, que tampoco es eso.
0: Claro. Vale. Bien, hemos... Pero sí que es verdad
1: que nosotros como padres tenemos, podemos tener miedo y podemos no querer llevar a nuestros hijos al cole, pero para la administración y para los profesionales de la educación prevalece el derecho del niño a ser educado, claro. al padre padre. Nosotros al final siempre miramos por el bien del menor, y el bien del menor es que se pierda un año académico de su vida, a según qué edades da igual, a según qué otras es más delicado.
0: Claro, sí, sí, es oh, que claro. nos trae muchos pensamientos, en, eh, sí. nos hace reflexionar mucho sobre este este tema. Sabemos que en Andalucía sí se ha marcado eh, de una manera muy rotunda eh, este tema del absentismo, que a mí, sinceramente, me pareció pues empezar la casa por el tejado. Es decir, da medidas primero para ayudar a las familias y luego ya, en el último caso, pues ya veremos qué pasa, ¿no? Pero lo primero ya, oye, que las familias que nos lleven eh, serán multadas, pueden ser multadas en cualquier caso, ¿no? O sea, um, pero si no, habéis, si no habéis ayudado para que esto se pueda realizar de otra manera.
1: No, y aparte que los protocolos de absentismo tienen un proceso y el proceso empieza por llamar a la familia e intentar descubrir por qué ese niño no viene al cole. Que Luego yo... tú podrás decidir o no, o bueno tú, inspección en este caso, podrá decidir o no si le parece justificado que ese niño no vaya al cole, pero hay un proceso, no es, no lo lleva al cole, le multo no, perdona, primero el tutor tiene que llamar a la familia, tiene que saber qué está pasando, tiene que ver si hay una justificación, tiene que pedirle documentación para acreditar lo que está diciendo… Tiene que advertirle y a partir de ese momento se puede reconducir. Si no, eso sí que va subiendo de claro. escalón, luego pasa a jefatura de estudios, luego pasa a inspección, etcétera, etcétera. Pero un protocolo de absentismo se puede parar con la llamada del tutor. Si la familia da las explicaciones que tiene que dar y la justificación que tiene que dar, eso se queda ahí.
0: Claro. Mira, tenemos en el chat también a Ceci de Un Corcho en la Cocina. Voy, doy los buenos días a la gente aquí en directo. que Tenemos a Sonia de Madresfera, a Ceci de Un Corcho en la Cocina y a Zora de Conciliando por la Vida. Por cierto, esta tarde tiene Ceci con Elvira de Atención Selectiva. Eh, tienen charla en Instagram, en sus perfiles, precisamente sobre este tema que, como os decía antes, es que es el tema. Es el tema. El tema que también es como la, mañana ya no servirá de, de casi nada lo que hablemos, pero es que no podemos evitarlo.
1: No, y es que además yo antes hablaba con Mónica y me decía es que en el cole nos han dicho no nos han dicho, hay mucha gente que se queja de que el Hola. cole no les ha informado o que del cole no tal. A ver, nosotros hemos intentado dar todas las explicaciones, pero entiendo que haya gente que sea muy cautelosa, porque yo me he encontrado eh, compañeros que han mandado una circular a los padres les ha llegado una contraorden, han mandado a la media hora otra circular a los padres, claro, llega, que vuelves loca la gente, dices, no, yo hasta que no lo tenga, claro, me digan cómo tiene que ser, yo no mando nada. nada". <ríe> Porque también pasa, que mandas una circular y a la media hora o a los dos días te tienes que desdecir de aquello que dijiste yeah. y darle yeah. una instrucción nueva y entonces la gente...
0: Sí, um, sí, lo entiendo loco. perfectamente, pero que es verdad que, eh, okay. claro... Hay colegios que sí. no han dicho ni mu en todo el verano desde que se acabó el cole y adiós con la manita y ya y, y todavía se están esperando instrucciones y claro, los padres, las familias necesitamos sí. un poquito de... pues oye, que si no va a haber también? cole... Para, para, para ver cómo nos arreglamos la vida, ¿no? Pero, eh, pero... Bueno, no
1: saber en qué líneas se está trabajando, claro, cómo está... Que, claro, siguen no es...
0: vivos, que siguen vivos, <ríe> que no ha cerrado el colegio, ¿sabes? Sí, 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 Bueno, en agosto se han cerrado, Sí, pero no se han ido, ¿sabes? No han, no han exiliado, no han dicho, mira, yo abandono. <ríe> no, no, no. Eh, Rata, que he cometido que no es por la tarde la charla, es a las 11, <ríe> de Ceci y de ya, Elvira. Rato. O sea, en cuanto terminemos aquí con nosotros, que nosotros terminaremos a menos cuartos, damos tiempo para ir buscando los perfiles de Instagram de Elvira y de Ceci, de Un Corcho de la Cocina en Instagram, y nos trasladamos al directo de Instagram. Es <risa> que no me da la mente para más, perdonadme. <risa> bueno, más, más situaciones que tenéis que tener en cuenta eh, desde el instituto, que entiendo que precisamente este tema del absentismo en el instituto tiene Además, más peso... Que sí. quizás en los primeros años, donde, bueno... Sí,
1: de hecho, en, en primaria, bueno, yo tengo una hija en primaria y una en infantil, ¿no? Y con la justificación verbal a la, a la tutora es suficiente. En secundaria no, en secundaria hay que traer documentación, hay que traer un, un justificante firmado pues, lo, por los padres, tiene que ser por los padres, a veces no lo es, pero... <risa> tiene que serlo y acompañado de si me dices que estaba renovando el DNI pues la fotocopia de la cita o algo que justifique que realmente porque hay niños que se renovan el DNI tres veces al mes también <risa> claro es que hay gente que tiene mucha picaresca ¿eh? que llega un momento que claro tú ves al niño y dices no es un buen niño es responsable seguro que es verdad pero llega un momento que no sabes qué creer ya yeah. porque es... pero cuántas veces se le ha muerto la abuela a este niño Ay, ¿sabes? Pobre. sí los adolescentes son muy pillos en ese sentido, por eso sí que tiene que haber bastante más control.
0: Claro, y sobre todo que, eh, la parte académica, mmm, a mí me preocupa también cómo se mantiene, cómo se continúa, ese, o sea, se tienen que dar soluciones para que la gente que está faltando a clase eh, mantenga el trabajo.
1: Es que el problema del absentismo es que repercute directamente en tu rendimiento académico. Claro. Porque al no estar en clase te pierdes las explicaciones, puedes ir perdiendo el hilo... Y no sé qué pasará a partir de ahora. Yo quiero pensar que las cosas se pondrán por doble vía. O bueno, mi intención, por ejemplo, como docente, es ponerla por doble vía, ponerla en la clase virtual y explicarlo en clase. Pero hasta ahora era: ¿has faltado a clase? Pregunta los deberes a tu compañero. Claro, los deberes sí, pero la explicación, ¿quién me la da?
0: Claro, claro. Y, y sí. Si... Una, un tema es el derecho de las familias y de los alumnos a quedarse en casa por el riesgo, por la preocupación la incertidumbre tal, me parece bien, es aceptable, pero ¿cómo se articula que esa persona eh, mantenga el ritmo educativo y mantenga el nivel educativo? o sea, ¿Cómo se garantiza eso? Y eso, eso es, claro, es muy difícil porque se tiene que, que elaborar un plan eh, pues eso, doble pues y ya si te no. digo
1: que ese escenario no se ha contemplado. Bien. ¿Está bien saberlo? No al menos desde la administración de mi comunidad. No se ha contemplado que tú te puedas quedar en casa porque te da miedo
0: ir al claro. cole, o
1: porque no te apetece, o porque le ves un riesgo innecesario, o por la
0: circunstancia que sea. Pues es que eso es muy importante saberlo. Mañana lo hablaremos con, con Gema, porque si es lo que se busca desde familias, eh, no, yo no voy a llevar a mi hija, vale, ya, pero entonces, ¿cómo lo hacemos?
1: Claro, es que lo que pasa es que yo entiendo que, que la gente que no está metida directamente en educación desconoce muchas cosas de cómo funciona la educación, ¿no? Es lo que te decía al empezar, en julio se cierra el curso que viene. A mí no me vale que ahora me digan que me van a mandar profesores de apoyo. Primero porque no sé dónde meterlos, porque yo ya he distribuido los profesores que tengo entre los grupos que tengo, que los metería, no hay problema. Eh, segunda, no me vale que me digas que ahora bajaremos las ratios, porque si no está previsto no me has mandado a los profesores para poder bajar esas ratios. Quiero decir, la cuota de profesorado, las cuotas de grupo, las aulas disponibles, todo eso se cierra en julio. Y cualquier persona que se dedica a educación sabe que es complicadísimo hacer en una semana lo que has hecho en un mes y medio. Claro, que ahora te digan, no, es que ahora contrataremos profesores, fantástico, y... Cómo los vamos a usar esos profesores, porque está todo cubierto. O luego cuando mires mi plan, mi, por nosotros tenemos como un programa informático en el que miran, ¿no? La situación del centro. O luego cuando mires mi ficha dirás, no, no, tú estás cubierta, no te hacen falta más profesores.
0: Claro. Y ¿Cómo eso es? contando con que todos los alumnos vayan a, a clase, porque vamos con otra situación que se puede dar y que nos tiene a todos también en vilo. Niño, niña, joven con positivo. ¿Qué pasa con el resto de la clase? ¿Profesores incluidos?
1: Bueno, eh, nuestros protocolos dicen que tenemos que contactar... Bueno, los compañeros eh, los contactará Sanidad. Desde el momento que haya un positivo le pre, nos preguntarán con quién va a clase, con quién ha estado y demás. Pasaremos la lista y los contactará directamente Sanidad. Y los profesores nos tenemos que hemos intervenido en ese grupo nos tenemos que dirigir a riesgos laborales para que hagan eh, el estudio de posibilidad de contacto, las PCRs y demás. Lo extremo es que aíslen esa clase. Pero esa clase. No los hermanos, ni los padres, ni. Esa clase.
0: Sale en hermanos en el mismo centro. Del... O sea, si se ha dado positivo bueno, y tiene. Una tienen...
1: clase y el otro, ¿no? A no ser que sanidad indique lo contrario. Siempre nos dicen que la última palabra la es... toma sanidad. Igual que para cambiar de escenario, lo marca sanidad. Nosotros no podemos decir, venga, ahora estamos bien, pasamos al escenario A. No. Eso lo dice sanidad. Nosotros simplemente tenemos una persona de contacto en sanidad a la que hay que contactar si pasa algo de esto. Hay unos protocolos de cómo intervenir, evidentemente, de dónde llevar al niño, qué hacer. Pero al final es sanidad quien dice si se cierra el grupo, si se cierra el centro, si ce lo que sea. Se considera que hay un brote en el centro, al menos en nuestro caso, a partir de tres
0: positivos en alumnos. Claro. ¿Y esa clase aislada tiene que seguir dando clase?
1: Claro, telemáticamente. Sería escenario sí. C
0: para esa clase. Eso sí. Madre mía. <risa> Me hace muy divertido, ¿eh? No, es que puedes <risa> vale. tener en el mismo centro eh, tres escenarios diferentes que según niveles eh, tenemos también en el chat por aquí que voy a saludar a Marina de Dayat Amcor, que nos dice pueden copiarse de países con homeschooling y educación a distancia. No. Eh, pero, ¿con, ¿con cuánto tiempo, con qué plazo nos adaptamos a eso? Porque no es tan sencillo.
1: El problema es que llevan años pudiendo copiar cosas fantásticas claro. de diferentes países porque a mí me hace mucha gracia que, hemos, que nos comparen con Finlandia y que nos pidan los resultados de Finlandia cuando yo he estado en Finlandia y en Finlandia no hay más, nunca jamás a ningún nivel más de 20 alumnos en una aula y ahora con la pandemia el máximo de ratio es 15 en Finlandia, excepcionalmente hasta 17%. Pero la ratio estándar es 15 alumnos. Aquí 15 alumnos no los hemos visto en la vida. Yo, el año que he tenido menos alumnos en secundaria he tenido 27. Y en bachillerato he llegado a tener 38. El, claro, tema, ¿eh?
0: el tema de las ¿Para? cámaras, eh, aquí en Madrid nos han dicho que, que se han comprado cámaras. ¿Vosotros tenéis alguna noticia? ¿Cámaras por allí? ¿Se habla de cámaras? No.
1: Pero aquí no se habla de cámaras y de hecho hay algunos centros que tienen cámaras en los pasillos y en los accesos por si hubiera algún incidente, pero en las aulas no.
0: Hay que decir que es una cosa muy importante que vuestro instituto va un paso por delante de muchos eh, centros porque tenéis adaptado ya eh, desde hace mucho tiempo y esto ya lo hemos hablado aquí en el podcast eh, un tipo de enseñanza ya... Muchísimo más basado en las, en las tecnologías, ¿no? Y tienen sus, todos los alumnos tienen sus libros digitales, tienen sus tablets o sus ordenadores, ¿verdad? Sí, este,
1: de hecho este año ha subido hasta cuarto de la ESO, entonces tenemos ya todo el instituto cubierto, porque llevamos cuatro años siendo, bueno, fuimos centro piloto de, una, de un proyecto llamado Proyecto TAC, en el que se sustituían los libros de texto por material elaborado por los profesores y licencias digitales para que los alumnos, en vez de comprar eh, libros de texto, compraran un Chromebook o una tablet en función de, del curso escolar y tienen allí dentro todos sus materiales centralizados, con lo cual ellos ya están súper acostumbrados porque todos tenemos aula virtual, a usar el Classroom, a usar el Drive, a hacer actividades colaborativas en línea, están, lo tienen
0: muy por mano y el profesorado
1: está formado, pues llevamos cuatro años formándonos para aprender un poco más y ir siempre un paso por delante de los alumnos.
0: Mira que viene. Ahora, claro. En, ese momen, en el
1: momento, hace cuatro años, en que propusimos esto al claustro, hubo mucha gente a la que no le gustó nada. ¿eh? Tuvimos muchísimas reticencias para poner un proyecto de este calibre en marcha, pero ahora, desde, hace, desde antes de la pandemia, no viene con la pandemia, eh, la gente te dice es que, es que es una pasada es que te facilita un montón el trabajo es que además es súper práctico y está todo el mundo muy contento
0: eso no quiere, a ver si tú me lo aclaras eh, eso que vosotros estéis adaptados a esta tecnología a la tecnología, al uso de, de, de tecnología en los aulas ¿quiere decir que eh, apostáis por la educación a distancia sin presencialidad? no no
1: eh, para nosotros la, el Chromebook o la tablet es un elemento más en la metodología del profesorado. Los niños segui, segu, siguen escribiendo, siguen leye, decir, siguen usando papel y boli y escribiendo mucho porque nos parece muy importante. Ahora bien, pensamos que no podemos dar la espalda a, al ritmo tecnológico que lleva la sociedad. Y hay que enseñarles a usar esos dispositivos porque los adolescentes de hoy, aunque han nacido en la era digital, no son lo que llaman nativos digitales. Saben usar un TikTok, saben usar un Instagram, saben editar fotos, saben editar vídeos, saben hacer muchas cosas, pero no saben mandar un email. O no saben dar formato a un documento de Word. No saben hacerlo. Y alguien tiene que enseñarles.
0: Bueno, tengo que hacer aquí de abogado el diablo y decir que algunos maestros tampoco. Ya, totalmente. Lo siento, pero...
1: Totalmente, no, no, no estoy totalmente de acuerdo. Lo tengo que decir. De hecho, yo hice un estudio cuando hice el... Yo tengo un máster en, e en educación en e-learning a distancia... Y cuando hice el máster hice un estudio en Baleares de la formación del profesorado. Te hablo ya de hace nueve años y la cosa ha mejorado, pero era bastante deprimente, ¿eh? Bastante deprimente la formación tecnológica del profesorado de Baleares. O sea, pero bueno, hay centros como el nuestro en que esa formación es obligatoria. Si tú quieres trabajar en este centro tienes que hacer esta formación porque nosotros funcionamos así
0: claro, a mí, a mí todos, yo creo que todos nos hacemos a la. pensamos, queremos ser positivos que, eh, y pensar que en estos tres meses eh, desde las instituciones desde las administraciones se han puesto recursos a disposición no, de la los ansioso. maestros y de los centros para dotaros de, bueno, pues sobre todo especialmente aquellos centros o profesores que tienen menos acceso a tecnología o a, a estos recursos, pues oye que hemos, nos hemos dado cuenta de que de que fluye poco, ¿no? Necesitáis ayuda, ¿cómo os ayudamos?
1: Para mí uno de los, de los problemas es que la formación del profesorado es voluntaria. Es decir, un profesor está obligado a hacer 100 horas de formación cada seis años. Es irrisorio. Es decir, yo mmm, acabo de cumplir el sexenio, que es cuando necesitas las, las 100 horas y tienes seis años para hacer 100 horas más, y lo cumplí en septiembre y llevo ya 300 horas de formación. Porque me gusta formarme, porque me gusta hacer cursos y porque me gusta aprender cosas nuevas. Pero una persona a la que no le gusta solo está obligada a hacer 100 horas cada seis años. Y esos son dos cursos. A mí me parece insuficiente. Y me parece mal que sea como voluntario, ¿no? Que puedas tú decidir qué cursos haces. Porque nadie te dice, mira, no, vas a necesitar esto, esto y esto, tienes que hacer estos cursos de formación. No, los elegimos está muy bien poder elegir, pero hay algunos que tendrían que ser obligatorios para todo el mundo. estamos Ahora mismo lo vemos. Es importantísimo que sepamos utilizar las tecnologías de la educación, de la comunicación. Entonces, al menos uno cada seis años obligatorio tendría que ser de tecnología.
0: Hmm. Al menos
1: uno. Para claro. mí muchos más, pero sí, al
0: menos uno. Sí. Y, que, y, que esté dentro, y que estuviese dentro de la carrera. También.
1: también. El problema de los, de los profesores respecto a los maestros es que nosotros eh, no estudiamos para ser profesores. Nosotros somos licenciados, ahora graduados, en una especialidad. Yo, por ejemplo, estudié filología catalana. Yo no estudié para ser profesora de catalán. Yo estudié sí. filología. O uno ha estudiado filología hispánica o biología o matemáticas, demás. Luego haces un máster de formación del profesorado. Pero deja tanto que desear es tan diferente a lo que tú te encuentras que no vas preparado, no sabes ser, a mí nadie me ha enseñado a ser profesora, nadie me ha enseñado a dar una explicación, a redactar una unidad, una unidad didáctica sobre los contenidos, nadie me ha enseñado eso, eso lo he aprendido yo trabajando, yo y todos mis compañeros trabajando. En primaria sí, que les enseñan a hacer una unidad didáctica, a hacer didáctica de las diferentes asignaturas, pero nosotros al ser especialistas no recibimos esa formación y es algo que desde un sector de la educación hace muchos años que se reclama, que haya unas asignaturas optativas para la gente que quiera ser profesor de didáctica, por ejemplo en mi caso didáctica de la literatura catalana, ¿cómo enseño literatura a mis, a mis alumnos? Porque es importante. Según cómo la enseñes, no les va a gustar nada. La literatura puede ser muy aburrida o puede ser apasionante. Depende de cómo la enseñes.
0: Ay, yo tengo tantas ganas de que les enseñen algo, algo a mis hijos. <risa> Mira, yo que sé. La didáctica del, del cual, de, de cómo poner el suelo, el, de, de, de cementar. <risa> Pero que vuelvan a clase por favor eh. y además
1: los, los docentes tenemos muchas ganas también de volver a clase, que sí. es verdad que hay, hay todo un movimiento de docentes quejándose de que las medidas, tienen toda la razón del mundo, las medidas no son las que tienen que ser, nos están mandando a las trincheras porque ni mascarillas prácticamente, es decir, sí, nos han mandado mascarillas quirúrgicas, yo ayer me compré un paquete de CP 2 para ir a trabajar o sea, y me lo he comprado yo, pero es que yo no me voy a ir con una quirúrgica a un aula de 25 niños, es que no quiero ir por mí y por ellos. Porque al final, si te proteges a ti, les proteges a ellos. Las medidas no son las que tienen que ser. La planificación no ha sido la que tiene que ser. Pero al final, con lo que ellos ya cuentan, es que somos profesionales de la educación. Nos morimos por volver al cole. Nos morimos por estar con nuestros alumnos de manera presencial. Y saben que vamos a hacer todo lo que podemos y más con nuestros recursos y los que no nos dan y que la cosa va a salir y va a salir bien. Y como siempre les ha funcionado así, yeah. ya lo arreglarán los profes, ¿sabes? Claro. Y es una lástima, yo entiendo que haya gente que quiera ir a la huelga. A mí, personalmente, a mí, es una opinión estrictamente personal, no profesional, me parece una responsabilidad una irresponsabilidad empezar el curso de huelga. Para mí no es el momento. Hay otras formas de quejarse y las hay. Yo me muero por ver a mis alumnos, yo no quiero empezar haciendo una huelga. Por mis alumnos y por sus familias pero entiendo que haya gente que la quiera hacer. Lo
0: entiendo perfectamente. Es verdad que el tema de la huelga es que lo tenemos tan... Tenemos tantas... Eh... ¿Tantas sí, es verdad, porque mira, es que lo has comentado tú y es cierto, es que es como, ¿es verdad la huelga? Porque estamos tan preocupados por cómo, cómo se puede volver, eh, por cosas prácticas, ¿no? ¿qué horarios vamos a tener? No sabemos los horarios todavía de, de las clases. ¿Cómo nos vamos a organizar? Las familias, la logística. Y de repente dice, uy, es verdad es que había huelga. Y, sí. y, y yo también los entiendo, pero por otro lado es como...
1: Yo lo entiendo perfectamente porque yo como docente me siento desamparada por la administración y entiendo que ahora no me parece el momento. Creo que después de todo el confinamiento, todo el tiempo que llevamos eh, trabajando muchísimo, intentando llegar a los alumnos, esforzándonos, yo es que he terminado reventada. Yo este agosto he desactivado hasta las notificaciones del email no quiero saber nada, quiero desconectar. Y que ahora que ellos tienen, ellos y nosotros tenemos la oportunidad de volver un poquito a la normalidad, de encontrarnos otra vez, de, de recuperar toda esa parte emocional que hemos perdido con ellos porque ese vínculo hay que trabajarlo otra vez ahora. Que empieces de huelga para mí es, es fallarles para mí ¿eh? y repito que es una opinión personal mm. yo no empezaría
0: por nada del mundo haciendo huelga ni aunque me pagaran por hacerla no. pues eh, a ver qué pasa porque la verdad es que estamos así está, estamos vendidísimos Pero, <risa>
1: bueno, también digo que la gente tiene que tener muy claro que están convocando una huelga justamente que los recursos como decía no son los que tienen que ser y que si hacen huelga no es por ellos, porque no están pidiendo mejoras salariales, ni están pidiendo una reducción de las lectivas, están pidiendo recursos sanitarios para los hijos de los demás, entre ellos los míos. Claro,
0: Entonces, porque vosotros también... Si quieren, exacto, si quieren ir a la huelga,
1: para mí está más que justificado.
0: Una de las reclamaciones y reivindicaciones que se escuchan eh, y que para mí tiene todo el sentido es que exista una enfermera por cada centro, y más ahora. Y más ahora,
1: pero no es una reivindicación de ahora. No, no, lo
0: sé. Viendo una sé.
1: enfermera escolar. Y es, impo es una figura importantísima. ¿Sabes que, que, para mí es importante. Claro. No solo por si pasa algo tener allí un profesional sanitario, sino para hacer prevención de mil cosas. Sería perfecto tener una enfermera escolar. Claro, en, Mallorca. en Baleares o en Mallorca tenemos una cosa que se llama la consulta yo, que es que viene la enfermera, creo que es una vez al mes, y tú puedes ir a hablar con ella de temas de salud, sexualidad, tabaquismo, drogas, de lo que a ti. Pero claro, los niños voluntariamente así, porque sí, no se van a hablar con la enfermera de mmm, las drogas o del sexo o de. Mmm, hay que hacer un trabajo, ¿no vale? Con que venga una vez al mes se siente ahí a esperar que vayan a verla, no es eso.
0: Y, y de cara a lo que estamos viviendo, establecer vamos sería un sueño no establecer protocolos en que de cada centro pudiese gestionar esas pruebas por ejemplo ¿eh? así una locura <ríe> no que se pudiesen hacer que se pudiesen hacer estos pcr en los centros ¿No?
1: bueno en, en nuestro caso las instrucciones dicen que será sanidad la que indique dónde se hacen esas pruebas no descartan que sean en los centros
0: porque eh, una de las cosas que más miedo nos da las familias es que ante un síntoma de nuestros hijos, fiebre, no, podrán agudir, no, no pueden acudir al centro. Y tenemos que ir al centro de atención primaria. Sabemos cómo están ya de colapsados los centros de atención primaria. Y aún no ha empezado el colegio.
1: Sí, de hecho, además, a nosotros nos piden que eh, identifiquemos posibles casos de contagio.
0: Entonces, ¿Vosotros?
1: Soy profesora de lengua.
0: Pero cómo explícame eso, ¿cómo que lo identifiquéis?
1: Bueno, eh, la deducción que sacas de, de la instrucción es, al mínimo síntoma que yo vea en este niño, lo hay, lo llamo a casa y que se lo lleven. Yo no me arriesgo a que no sea un resfriado común y sea un caso de COVID, porque yo no lo voy a distinguir, entonces no me voy a arriesgar porque luego la responsabilidad es mía como docente por no haberlo hecho entonces a la que yo vea un niño con fiebre
0: con malestar con pero bueno partimos de la base de que vosotros independientemente no tienen
1: que traérnoslos. primero así. que si están malos no van
0: esos siempre tiene que ser así y luego sí. segundo eh, si un niño se pone malo de lo que sea en cualquier centro igualmente sí, sí. se llama a la familia y se le manda a casa o sea sí. en ese sentido no, la
1: única diferencia es que primero lo aislarías y luego llamarías a la familia.
0: ¿Tenéis habitación, sala? ¿No
1: te han habitación COVID?
0: ¿Y si pues tenéis... ¿Nos
1: han puesto Nos han dicho que elijamos una habitación una. para que sea la habitación COVID. Una. Claro, si se da... que estar ventilada y demás. Y en el caso de que tú tengas una sospecha, te llevas a ese niño a esa habitación y sin subir a ningún lado, hay un teléfono en la habitación, llamas a conserjería para que llamen a sus padres para que le recojan. Y luego son los padres, nosotros avisamos al, PA, al PAC, a la unidad de, de salud de, a la que pertenece el niño, y los padres tienen la obligación de recoger al niño y llevarlo al centro de salud a que lo evalúe un sanitario.
0: Plan sin fisuras. Sí, sí, sí. Que, sí, que es verdad que nosotros no somos epidemiólogos y que no podemos opinar técnicamente. Cómo, no. por, cómo se realizan estas cosas, pero que así a simple vista, viendo cómo están ahora mismo, que no han empezado los colegios, en los centros de atención primaria, que están, insistimos, que están desbordados, que no pueden más ya, los centros de atención, o sea, que se tienen que reforzar como sea, que se han paralizado consultas de otras cosas que no sean COVID.
1: Yo, de hecho, mi hija pequeña cumple cuatro años en septiembre y pedí cita como si estuviera mala porque le dije es que llevo medio año intentando que me deis una cita para hacer la revisión de los tres y me va a cumplir cuatro y no tiene las vacunas de los tres entonces me puedes decir cómo lo hacemos y me dieron cita y demás pero tuve que hacerlo así porque ni por internet ni por teléfono ni yendo al centro sanitario no me daban cita para hacer una revisión porque no era urgente una revisión claro no es urgente pero no lleva las vacunas al día no Yo claro las vacunas al día <ríe> me parece importantísimo
0: yo estoy esperando eh, el momento adecuado porque quiero que empiece un poco la temporada eh, para tratar de abrir el melón de la pediatría y, y, el, y, es, y esta etapa que nos viene. Porque mm, a lo mejor luego es todo, oye, calma, fantástico, ¿sabes? Pero me da un poco de miedo. Y, y... A mí también y aún, Yo no sé en el instituto el índice que tenéis de gripes, eh, porque sé que en los niños más pequeños es como muy común, pero no sé en el instituto si, si es menos.
1: Es menos, pero es notorio también. Y ya no solo entre alumnos, también entre el profesorado, porque todo lo que va bien en una clase. ¿eh? <ríe> todo lo que va bien. Entonces, eh, yo he pasado de no tener nunca nada antes de empezar a ser docente. Nunca estaba enferma, jamás a tener una faringitis crónica, porque a mí ya la que me entra un poco de ya termina en faringitis, y en antibióticos, y, en, y es desde que trabajo como profe. Claro, al final es, es muy difícil controlar según qué cosas en, en un espacio cerrado y mal ventilado.
0: Eh, madre mía, yo no sé si esta, estas conversaciones que hacemos como para resolver dudas no nos generan más... <risa> No, a ver,
1: yo creo que, que lo principal, un poco también para tranquilizar a las familias, ¿no? Yo también soy madre, también tengo dos hijas en edad escolar y siempre he pensado así y lo pienso ahora también que hay una pandemia. Al final, eh, cuando tú dejas a tus hijos a cargo de alguien es porque confías en esa persona, porque tienes plena confianza en que es profesional y que lo va a hacer lo mejor que sepa y lo mejor que pueda. Y en este caso, la, la consideración tiene que ser la misma. Los docentes tenemos muchas ganas de empezar el curso. Los docentes haremos todo lo que podremos y más para que no se contagie el hijo de nadie, ni siquiera los nuestros, ni siquiera nosotros. ¿Qué puede pasar? Puede pasar, pero es que nos puede pasar en cualquier sitio. Nos puede pasar en el cole, nos puede pasar en casa, nos puede pasar en el supermercado yendo a hacer la compra. Pasar nos puede pasar. Y al final es una cosa que vamos a pillar todos en algún momento, porque si no, no nos vamos a inmunizar, a no ser que llegue una vacuna. Entonces, yo creo que lo principal es, es recordar por qué elegiste ese colegio, por qué confiaste en esos profesionales y seguir haciéndolo. Y tener la certeza de que ellos harán lo mejor que puedan para que tu hijo esté bien, esté a salvo y esté seguro.
0: Qué bonito. La verdad que da gusto sí, claro. escucharte. O
1: al menos <risa> yo, mmm, vamos, <risa> o al menos yo lo hago así.
0: Y qué supongo haré. que mis
1: compañeros también.
0: Eh, yo quiero pensar que sí y creo que en general... Hay que es, es generar la actitud y bueno espero que se pongan todos los recursos que se os den todos los recursos que, que necesitáis por favor porque esto ya es una cuestión de o sabes que los niños necesitan volver a las clases
1: y los profes y los padres
0: todos. es que, es que ya, <risa>
1: todos. O sea, yo, lo, yo lo llevé muy mal ¿eh? el ver a mis alumnos por una pantalla y yo lo llevé bastante mal
0: Claro, que ahí hay...
1: Pedí que el día que recogían las notas, que nosotros sí que lo hicimos físicamente por turnos, en franjas de 15 minutos entre grupos, solo por verles. Oh. Les pedí que por favor, después de despedirse de su tutora, que les entregaba las notas, pasarán a decirme adiós. Oh. Que les en verano al menos.
0: Mira, <risa> pasaron a verme todos. Pues eso que dices eh, es muy bonito porque hay mm, gente que no lo ha hecho y cuando yeah. escuchas a profesores que lo hacen y demuestran el amor que tienen por su profesión, pues te llega adentro, ¿sabes? Y es así. <risa>
1: Entonces lo hicimos con todo el centro, ¿eh? de verdad, en franjas de 15 minutos, los grupos partidos por la mitad, ahora un turno, ahora el otro. Yo estaba en la puerta, vigilando quién entraba, que se pusiera giro alcohólico, que tienes que ir por este pasillo, no sé qué. Y luego les pedí, yo tenía cuarto de la ESO, les pedí que antes de marcharse pasaran ¿no? a no. es que
0: es que, so, es que sois una parte de la vida de estos niños, ¿sabes? Es que, es que es una parte fundamental, es que pasan muchas horas allí y no es solo un sitio en el que van eh, no. por pasar el tiempo y por quitarnos de encima a los padres, que no, que no, no son, que no, que no. no, que no. no hay, una, hay
1: una parte, claro, tanto
0: más importante.
1: que en casa no se, no se da, no porque no se quiera, sino porque no es el lugar, porque hay cosas que tienes que aprender en otro sitio y ya está es igual como uno que, que va al a sply o a los escoltas que aquí en Mallorca hay muchos, tú aprendías cosas allí, aprendías valores que en tu casa te enseñaban pero que allí te los reforzaban de otra manera y tú, cuando piensas en ese valor dices eso lo aprendí en el sply. y no, realmente te lo enseñaron también tus padres, ¿no? Pero el lugar donde tú lo practicabas más y donde lo pon... era más competencial, pues era en ese sitio que eran los sábados por la tarde y era maravilloso
0: Y encima en las edades en las que vosotros os movéis en el instituto hablamos de eh, preadolescentes y adolescentes sí. que han estado eh, encima en esta pandemia eh, pues Olvidadísimo. olvidadísimos total y ahora muy estigmatizados sí. también y que
1: sí, eso me pone de muy mala baba también ¿eh? cuando lo leo en redes sociales no es que los rebrotes son culpa de los jóvenes bueno son, son culpa de los jóvenes en parte y son culpa de los que van a, a casas de citas que las han tenido que cerrar o son culpa de los que se juntan 30 personas a comer en una terraza o de los que hacen fiestas en yates de 25 personas sin mascarilla. No todo es culpa de los jóvenes. no, no Es que no entiendo es, esa consideración social de querer criminalizar al adolescente y que todos los males del mundo sean culpa suya. Tienen responsabilidades y tienen culpa de algunas cosas como toda la sociedad, pero no es solo hay rebrotes porque los jóvenes hacen botellones en la playa, no, perdona, pasan muchas otras cosas.
0: Eh, me dice Mari Carmen en Facebook, ¿podrías repetir los perfiles de Instagram del directo de las 11 que mencionaste? muchas gracias, sí, son Atención Selectiva, Elvira y Ceci de Un Corcho en la Cocina a las 11 empiezan y nosotros en unos minutitos nos vamos pero me encanta porque esto es como la programación intensiva <risa>
1: Vamos cambiando
0: de un lugar a otro. No, no, maravilloso, porque seguro que Ceci y Elvira tienen una charla fantástica, porque además ambas son de infantil y es precisamente otro tramo de edad. Perfecto. Y por eso me gustaba me gusta hablar contigo, porque también nos traes eh, estas edades eh, de las que no se habla casi nada y que están olvidadas. Claro. Y, y que y es importantísimo la educación ahí también. Mucho,
1: porque es, de, es un momento determinante. La claro. vida de una persona en la adolescencia es un momento clave y hay cosas que o se reconducen, se arreglan, se hacen en la adolescencia o ya...
0: Y además se les presupone a los jóvenes y a los adolescentes la voluntad de querer aprender, la voluntad de ponerse ellos solos a estudiar, de mantener sus valores eh, solos en su habitación, ¿no? Luego se les culpa de que están en redes sociales perdiendo el tiempo. Es decir se les presuponen un montón de cosas y se les niega el acceso a un centro que es mucho más que un centro físico. Es, es gente que se preocupa por ellos, son sus, son sus iguales, sus amigos, son sus retos, sus desafíos. O sea, es que eh, sí. tienen que volver.
1: Por favor. Por favor. Sí, yo preferiría que volvieran en, en un escenario A de presencialidad total aunque eso suponiera un poco más de riesgo y aunque eso supusiera tener que diversificar recursos y tener que trabajar más esta semana para poder hacer lo posible porque en días alternos quieras que no es verdad que es mejor que nada estamos de acuerdo en que es mejor que, que sí. todo en casa pero eh, para ellos a nivel de estabilidad emocional y mental eh, es complicado ahora me toca el instituto, me toca en casa tenía clase a las 8, tenía clase a las 9 hay que dejárselo claro y ahí, no sé, creo que esas cosas también son importantes
0: sí, sí, sí y, mm, pensemos además en, el, en la edad que es lo que no hablábamos
1: antes, ¿no? que tú dices a la mínima sospecha, yo lo aíslo y llamo a casa y tal los hay, porque los hay y además son los que más me gustan a mí, que como no quiero estar en clase,
0: <risa> profe me encuentro fatal, ¿sabes? <risa> y claro, Claro, es que menudo papelón tenéis. Claro.
1: Es que tienen una picaresca que maravillosa, es que te salen a veces con unas cosas que dicen pero ¿cuánto tiempo has pensado esa excusa o cuánto tiempo has estado ahí maquinando lo que me ibas a decir para que te salga así de bien? Y a mí eso me fascina, esa creatividad, ¿no? Al final, porque al final es creatividad.
0: Es, el, es la creatividad para el mal, pero es la creatividad...
1: Pero al final esos niños son muy competentes en muchas cosas. Es verdad que académicamente igual no son los más brillantes, pero en competencias...
0: Qué positiva eres, Mira. me encanta. Es así. Pues Eulalia, eh, qué te digo, que mucho ánimo, que seguiremos ahí al tanto a ver cómo vas, cómo vas avanzando, que espero que nos lo vayas contando desde tu blog My Princess and All Stories, donde os animo a todos los que nos estáis escuchando que la sigáis y, y bueno pues que mucha suerte mucha suerte
1: bueno os va a hacer falta a todos a todos
0: mucha mucha precaución
1: es lo que decía antes eh, con precaución es decir sin miedo pero con muchísimo respeto hay que tratar esto porque no hay que tener miedo pero hay que tenerle muchísimo respeto Intentar hacer las cosas bien y confiar en que vuestros hijos están en las mejores manos.
0: Y que nos ayuden las administraciones. Ojalá nos
1: ayuden las administraciones. Porque
0: que estoy yo muy calentita que han aprobado claro. una corrida de toros aquí en Madrid.
1: y sí, lo he visto esta mañana. Muy
0: multitudinaria y nos están sí. diciendo que los niños, eh, oye, que es que son, es llevarlos al matadero, ¿sabes? Claro, Entonces, no.
1: aquí en Baleares las reuniones a partir de mañana se limitarán a 10 personas, pero en clase podemos ser 21 con el profesor porque no pasa nada yo estas cosas me, me, me,
0: sí. que yo mira respeto ¿eh? respeto a todo pero por favor pongamos todos de nuestra parte sí. que el colegio es un servicio esencial sí. que es que eso o sea mmm, es que tenemos que poner todos de nuestra parte y evitar ciertos comportamientos y ciertas actividades para, para sí. que esto salga bien <risa> Eso es. es que me pone bueno y pensar
1: que mucha gente se ha privado de muchas cosas este verano precisamente para que los niños puedan ir al cole claro
0: claro y es que eso es... así debería ser que hay muchos países donde no se ha abierto el ocio nocturno claro. es que mmm, lo queremos todo y luego eh, eso sí que los niños que son un peligro es que los niños son un peligro uy qué peligrosos son los niños si los niños son un peligro eh, vamos va a explotar el mundo cuando vayan los niños no que no lo sabemos, pero pero poner los medios para que no pase. Cuatro meses. Claro. Ay, bueno, eh, Elvira, bueno, Eulalia, que te, iba, te llamaba Elvira, que muchas gracias y que mucha suerte, mucha suerte con lo que viene ahora, que ya lo, os iremos siguiendo y te iremos eh, leyendo para, para ver lo que va pasando. Y a todos los que nos estáis escuchando, pues muchísimas gracias por estar ahí como siempre y, como os decía antes, ahora corriendo al Instagram de Atención Selectiva y Un Corcho en la Cocina. Y mañana... A las 10 estamos aquí de nuevo para seguir hablando de este temazo con eh, con Gema de educación eh, no de flexibilidad educativa. ¿vale? Que vamos que me interesa mucho este tema porque me plantean muchas dudas y, y, y además entiendo todos los planteamientos porque me parece como muy comprensibles en niños de riesgo, en niños co que conviven con personas de riesgo, ¿Pero cómo se implementa eso? ¿no? O sea, Me interesa muchísimo este tema y sé que a las familias les interesa un montón porque hay muchas que se lo están planteando. Así que, amigos, nos vamos. Ánimo a todos. Mucha precaución y mucha salud. cuidado mucho. Hasta luego, Mariano y Eulalia. Un abrazo muy fuerte. Hasta Adiós. Ya. Adiós.
1: ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Hasta mañana.